0: Guten Morgen, lieber Wolfgang.
1: Guten Morgen, lieber Mickey.
0: Ich grüße dich aus Bardolino, ein Ort, der dir wahrscheinlich auch äh, vertraut sein könnte. Oberitalien. Oberitalien, aber halt, also je nachdem, wie man es nimmt, entweder Oberitalien oder vielleicht der süddeutscheste Ort. Aha. Also glücklicherweise hört man hier auch noch Italienisch, aber Aha. es ist auch ganz viel bayerisch und auch ganz viel aus Bade-Württemberg. Okay. Klassisches Weinbaugebiet. Ja, auch, genau. genau. Gab es also früher Badolino. bei den großen
1: Discountern die 2-Liter-Flaschen für 1,99 Euro.
0: <lacht> ja, ja, ich werde heute noch Flaschen Limoncello einpacken für diverse Verwandte. Und äh, ja, aber sehr schön hier, sehr schön. Es ist dann so eine schöne Zeitreise in die äh, 80er, Aha. die man hier macht, weil vieles ja. noch so äh, im besten Sinne antiquiert ist. Also irgendwie, ein, irgendwie eine tolle Gegend. Ich bin ein großer Fan. Naja, wie auch immer. Wolfgang! Du hast einen Gast, Regina Schilling, mhm. eine Dokumentarfilmerin, eine Autorin, die ich zufällig
1: vor ein paar Wochen in Stuttgart beim Dokumentarfilmfestival wieder getroffen habe ja. und sie eigentlich aus einem komplett anderen Zusammenhang kannte. Als ich damals Leute Moderator Leute Redakteur war, hatte ich oft mit ihr zu tun, weil sie in der Presseabteilung von Kiepenheuer und Witsch war mhm. und sie uns immer auch Gesprächspartner, Mario Adorf damals beispielsweise ja. vermittelt hat. Also daher kannte ich Regina Schilling, die hat dann mit Mitte 30 so den großen Dreh gemacht, hat aufgehört und ist eine wirklich gute tolle und erfolgreiche Dokumentarfilmerin geworden Coolen Krams ja. Schuhe Ach, ja, das ist toll, ihr natürlich. bekanntester Film ein ja. großartiger Film ja. ein Panoptikum das Deutschland der 50er und vor allem auch 60er und 70er Jahre mit Kampf ja. und Peter Alexander und Hans Rosenthal Karel war glaube ich auch dabei ne? Ich bin mir nicht sicher und wenn, war er eher am Rand angesiedelt und das Ganze war auch verwoben mit ihrer eigenen Familiengeschichte einem ja. Vater, der aus dem Krieg kam und über den Krieg nicht sprechen konnte und dann mit viel Arbeit eine große Karriere, große, in Anführungsstrichen, Karriere gemacht hat erst eine Drogerie hatte dann zwei Drogerien mhm. In diesem Nachkriegsdeutschland, also ein großartiger Film. Ja, toll. Jetzt hat sie, da war sie auch nominiert, einen Film gemacht über Igor Levit, mhm. den großen Pianisten. Und sie hat jetzt auch hochspannend, und den durfte ich schon sehen, bevor er jetzt demnächst im ZDF laufen wird, eine Dokumentation über Eduard Zimmermann gemacht. Das Ach ist Gott. der. Ja. der XY ungelöst damals gemacht hat.
0: Ja, das war der Mann mit der großen Brille, der mhm. Fernsehonkel, wenn der auftauchte, dann wusste ich als Kind, jetzt wird's finster. <lacht>
1: Jetzt müssen die Türen abgeschlossen werden. Jetzt müssen die Türen <lacht>
0: abgeschlossen werden. Ede Zimmermann, ne? genau. genau. der Vorgänger von Rudi Zerne, muss man ja sagen. Ja, ne? ja.
1: ja ja Also wobei die beiden Herren schon in jeder Beziehung sehr viel unterscheiden. Tota
0: ja, absolut.
1: absolut. Rudi Zerne ist übrigens ein ganz toller Kollege. Ich durfte den mal kennen. Ach, wie
0: schön. Sehr gut. Ja, ja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, Ede Zimmermann, genau. Das, das war so der große Gangsterjäger des deutschen Fernsehens. Mhm. Hat die 80er nachhaltig geprägt. Das kann ich dir alleine deshalb schon sagen, weil ich als Kind Namen wie Peter Niedetzki oder Konrad Tönz Wallis, Kanton <lacht> Wallis ja, gesucht, da kriegst du einen Call-Ups, wenn du... Ja, ja. Das ist toll. Ach, wie spannend. Toll. Ja, hören wir uns das doch einfach mal an. Gerne. Sagen. Sehr gerne. Mach's gut. Mach's gut, Wolfgang. Bis
1: denn. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Es ist Sonntag, der 6. August.
0: Apokalypse und Filterkaffee Heimspiel das Interview am Sonntag
1: mit Wolfgang Heim. Sie ist eine genauso vielseitige wie erfolgreiche Dokumentarfilmerin. Sie hat für Kuhlenkamps Schuhe viele Preise und Auszeichnungen bekommen. Sie hat zuletzt den großen Pianisten Igor Levit porträtiert und ihr Film über Eduard Zimmermann, den Macher von XY Ungelöst, läuft am Donnerstag im ZDF. Herzlich willkommen, Regina Schilling.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vor Premieren und Erstausstrahlung, Regina, ist es ja oft so, dass der Macher oder die Macherin unter einer besonderen emotionalen Anspannung steht. Wie ist es bei dir gerade?
2: Ja, ich bin schon angespannt. Also ich bin schon auch freudig angespannt. Ich habe jetzt alles in allem schon ja, ein Jahr an meinem neuen Film über Eduard Zimmermann gearbeitet und bin schon aufgeregt, wie dieser Film wohl aufgenommen wird. Weil ja. immerhin ist er ja so eine Art heilige Kuh des deutschen Fernsehens gewesen zumindest.
1: Und in jedem Fall auch ein Stück Fernsehgeschichte, das er geschrieben hat. Es ist ja auch immer die Frage ob man mit seinem Film, mit seinem Produkt einen Nerv trifft, in die Zeit passt. Ich habe beispielsweise jemanden gehört, der gesagt hat, also Eduard Zimmermann, Gottes Willen, gibt es den noch? Interessiert sich jemand für den? Ich habe aber andersrum auch jemanden gehört, der gesagt hat, total spannend, eine solche Figur mal mit dem zeitlichen Abstand neu zu erleben. Ich vermute, das sind zwei Reaktionen, die du so oder in ähnlicher Form auch mitbekommen hast.
2: Ja, also ich hoffe natürlich schon, dass da eine gewisse äh, gesellschaftliche Relevanz zum Vorschein kommt bei meinem Film. Sonst hätte ich mich damit nicht befasst. Ich denke halt, dass er ein bisschen, also ich es schließt ein bisschen an an meinen Film, den ich über die Showmaster gemacht habe, Coolen Schuhe die sich ja auch so in, in das Unbewusste, so einer Babyboomer-Generation kann man ja sagen, ich bin ja 1962 geboren, so gesetzt hat und bei uns sehr viel, äh, ja, also nicht ausgelöst hat, aber da hat sich was abgelagert und ich habe in meinem Film über Kohlenkampf und Co. gesagt, die Showmaster waren die Therapeuten einer Nation und bei Eduard Zimmermann würde ich jetzt sagen, vielleicht war er der Erzieher der Nation.
1: Ja, in einer hochspannenden Zeit, du hast es schon angedeutet, also Zimmermann begann, glaube ich, einmal im Monat oder einmal pro Monat im ZDF mit XY ungelöst im Jahr 1967, also in dem Jahr, in dem die Bundesrepublik in einem irrsinnigen gesellschaftlichen Aufruhr war.
2: Ja, also 1967 ist das Todesjahr von Konrad Adenauer, der mit einem riesigen Staatsbegräbnis, das weltweit 400 Millionen Euro übertragen wurde. Und also symbolischer kann ja so eine Ära eigentlich nicht zu Ende gehen. Es gab die Große Koalition, Kiesinger war Kanzler, CDU-Kanzler, hatte aber eine Nazi-Vergangenheit und vor allen Dingen ist eben Benno Ohnesorg erschossen worden, also die 68er, also alles, also große Umbrüche und Umwälzungen.
1: Ja, die dann in den 70er Jahren auch weitergingen, da wurden neue gesellschaftliche Lebensformen etabliert, da gab es die Ostverträge unter Willy Brandt, dann kam der RAF-Terror, all dieses hat sich natürlich ein Stück weit dann auch abgebildet in dem, was dieser Eduard Zimmermann dann filmisch der Nation näher gebracht hat, oder?
2: Das sind ja also 300 Folgen gewesen von 1967 bis 97. 97 im Oktober hat er seine letzte Sendung moderiert und natürlich steckt vor allen Dingen in diesen Filmfällen, diesen inszenierten äh, Verbrechensfällen, das ist eigentlich so wie so ein Sittengemälde unserer Bundesrepublik, zeichnet sich da natürlich einiges ab und ja. er war als Moderator auch durchaus sage ich mal sehr meinungsstark und hat seine Meinungen und auch seine politischen auch durchscheinen lassen und das, das untersuche ich natürlich alles und das ja. ist natürlich auch das Spannende und Interessante.
1: In dem Film und ich durfte den ja vorab sehen, in dem Film sind auch viele Ausschnitte aus alten Sendungen, in denen thematisiert wurde, was Drogen anrichten, wie es mit der Prostitution aussieht, wie die Prostitution dann in, ins Verbrechen führt. Die RAF wurde, wurde thematisiert mit all diesen Gefahren, die damit verbunden sind und bei vielen Menschen hat all dieses im Paket Angst ausgelöst, bei dir auch?
2: Ja, also als ich klein war, hat das große Angst bei mir ausgelöst. Also ich habe das auch gar nicht mal, glaube ich, so oft ge geschaut, aber ich erinnere mich halt besonders stark an einen Filmfall, der auch im Film vorkommt, also in meinem Film eben ein zehnjähriges Mädchen, das vergewaltigt wird, das sieht man zwar nicht explizit, aber das ist unglaublich brutal inszeniert, finde ich jetzt im Nachhinein. Und das Pikante daran ist, dass wirklich Eduard Zimmermann die Eltern auffordert, die Kinder vor den Fernseher zu holen. Also insofern outet er sich da sehr deutlich als Erzieher. Und das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, ganz klar. Es hat mich natürlich auch beeinflusst, das Rollenbild. Ja, also diese ewige, wiederkehrende Inszenierung von Frauen als Opfer. Natürlich sind das alles Verbrechen, die passiert sind. Aber wenn man sich das so geballt anschaut... Ja. ja, also glaube ich schon, dass diese Bilder machen was mit uns und die machen nicht nur was mit Mädchen, die machen natürlich auch was mit den Jungs.
1: Ne? Also dieser Zimmermann hat mit seiner Filmserien XY Ungelöst natürlich dieses Land, wenn ich mich richtig zurückerinnere, extrem polarisiert. Es gab diejenigen, die da immer treu vor dem Fernsehapparat gesessen sind und, und sich sozusagen in ihrer eigenen Weltsicht ein Stück weit auch bestätigt fühlen konnten. Und es gab andere würde ich mich als Jugendlicher damals dazu zählen, die das eigentlich eher öde und langweilig fanden und relativ spießig. Und da sitzt einer im Fernsehen und erklärt mir, wie schlecht die Welt ist. Das politische Porto hieß andersrum Gerhard Löwenthal im ZDF. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
2: Ja, also als Jugendliche habe ich mir das auch nicht mehr angeschaut, weil ich da auch fand, ja, schlechte Schauspieler und alles so ein bisschen steif und hölzern. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass das jetzt eine Sendung war, die politisch in irgendeine Richtung einzuordnen gewesen wäre. Dazu war ich wiederum zu jung. Mhm. Aber das ist natürlich, sage ich mal so, das war ja diese linke Ausbruchsstimmung Ende der 60er, SPD-FDP-Koalition, linksliberal war das Schlagwort. Und da war natürlich Zimmermann auch ein Feindbild und hat auch, glaube ich, in der Presse auch ganz schön, manchmal auch, glaube ich, etwas übertrieben einen, ja. wie soll ich sagen, abgekriegt. Aber das hat, glaube ich, seinen Kämpfergeist nur angespornt. Und ja. Er hat das alles gut überlebt.
1: Lass uns ein bisschen auf diesen Menschen Eduard Zimmermann gucken, von dem ich erstens nichts wusste und ehrlicherweise, der mich auch nie besonders interessiert hat. Ich erfahre in deinem Film beispielsweise, dass es eigentlich ein Mann mit verschiedenen Gesichtern war, dass der eine kleinkriminelle Karriere gemacht hat, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, da war er irgendwie Ende 10, Anfang 20.
2: Also er hat eine Autobiografie geschrieben und das vielleicht ganz sprechend, die hat er genannt, auch ich war ein Gauner, also er hat ein bisschen damit kokettiert, also es fängt damit an, also er ist ein uneheliches Kind gewesen, die Mutter war 16 oder 17, als sie schwanger wurde, die hat gekellnert und wie er selber schreibt, ein Stammgast hat sie geschwängert, der Vater wollte nie was von ihm wissen. Er ist mal bei der Mutter, mal bei einer Pflegefamilie, bei der Großmutter gewesen. Dann nach dem Krieg war 15, hat sich auf abenteuerliche Weise, wie er das so beschreibt, durchgeschlagen. Auf dem Schwarzmarkt, da ist er auch das eine oder andere Mal von der Polizei aufgegriffen worden, hat sich heimlich als blinder Passagier nach Schweden durchgeschlagen. Also da ist durchaus, sage ich mal, eine kriminelle Energie und er sagt in seinem Buch auch, dass ihn dann aber eigentlich eben bestimmte Erwachsene wieder auf den Pfad der Tugend geführt haben.
1: Aber dann hat ihn ja, wenn ich das richtig sehe, Regina, als Zimmermann wieder zurück war in Deutschland, ein russisches Militärgericht zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
2: Ja, genau. Also er ist da der Spionage angeklagt worden. Er schreibt in seiner Autobiografie, dass er für eine schwedische Zeitung eine Reportage schreiben wollte, weil er in Schweden tatsächlich Fuß gefasst hatte und auch schon Schwedisch sprach. Und zwar über die sowjetisch besetzte Zone, in der, ich lass mal weg, warum, seine Mutter zu der Zeit lebte. Die wollte er auch besuchen und er ist da irgendwie Anfang 20 und wird aufgegriffen und es wird entdeckt, dass er unter falschem Namen durch Deutschland fährt. Und das war den natürlich total suspekt und kommt tatsächlich nach Bautzen, also berühmt, berüchtigt, eigentlich ein Foltergefängnis. Und ist dann mit 6000 anderen Häftlingen vier Jahre später, also gab es eine politische Amnestie von Seiten der Bundesrepublik aus. Und er schreibt über diese Zeit auch. Er schreibt, dass er im Stehkarzer gewesen ist. Also der Mann hat schon einen wirklich... Pff, sehr bewegte Vergangenheit. Ja. Also was mir so aufgefallen ist in, in diesen ganzen Inszenierungen, die Art und Weise, wie diese Filmfälle inszeniert sind, so eine heile Welt und, und es geht immer um Recht und Ordnung und bloß keine Abweichung und das hat vielleicht was damit zu tun, dass er seine sehr bewegte Vergangenheit so ein bisschen korrigieren wollte.
1: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, also der Haussender von Eduard Zimmermann war immer das ZDF. Er fing im ZDF an mit Vorsicht Falle, dann eben diese 30 Jahre XY ungelöst. Jetzt läuft dein Film ausgerechnet wieder in diesem ZDF, das ja sozusagen die Nachfolgesendung von XY ungelöst mit Rudi Zerne immer noch im Programm hat. Mit anderen Worten, seid ihr da auch im juristischen Sinne sehr, sehr sehr, sehr behutsam und sehr akribisch vorgegangen, damit einem da keine Fehler passieren?
2: Also ich würde ja immer akribisch vorgehen, damit mir keine Fehler passieren in der Recherche. Und ich fand das natürlich vom ZDF auch beeindruckend und mutig, dass das ZDF gesagt hat, das interessiert uns. Es ist eine Aufarbeitung von Vergangenheit, Transparenz und ja, lassen Sie uns mal irgendwie hinschauen, wie das damals so war. Und ich meine, eins muss man ja sagen, der heutige Moderator Rudi Zerne hat mit Eduard Zimmermann, glaube ich, wenig, wenn nicht gar nichts gemeint. Also wenn man meinen Film sieht, dann wird man eben auch erkennen, ich habe es immer genannt, wie übergriffig Zimmermann auch in seinen Moderationen war. Also eben Bemerkungen gemacht hat über Lebenswandel von Frauen oder Männern. Äh, ob jetzt Homosexuelle, Prostituierte, das ist natürlich heute im Fernsehen nicht mehr so vorstellbar und vor allen Dingen gar nicht vorstellbar bei jemandem wie Rudi Zerne. Ja, Insofern glaube ich, kann sich das ZDF das gut leisten, sich diese Ära mal anzuschauen. Aha. Weil das muss man ja natürlich auch sagen, ich hätte natürlich mir jetzt auch die alten Tatorte anschauen können oder Derek oder der Alte. Auch da ist natürlich die Inszenierung auf ganz bestimmte, sehr konservative Werte oft, mhm. äh, sage ich mal, hingetrimmt. Nur der Unterschied ist natürlich trotzdem immer der, dass da ist es von vornherein Fiktion. Da gibt es ein Drehbuch, das geschrieben wird. Und bei XY ist es ja so, dass da natürlich Wirklichkeit fiktional hergestellt wird. Weil die Dialoge, die da gesprochen werden zwischen den Leuten, was sagt das Opfer oder der Täter noch eine Minute bevor das Opfer umgebracht wird? Das weiß ja keiner, weil das Opfer ist tot. Das ist natürlich imaginiert. Ne? Ah, Und ich habe es immer so genannt: So, ja, man kann da natürlich auch eine Wirklichkeit herstellen, die einem so ganz gut in den Kram passt. Vielleicht kann man es so nennen.
1: Ja, yeah. Jetzt haben wir relativ ausführlich über diesen neuen Film von dir gesprochen. Vielleicht noch ein kleines Wort zu Rudi Zerne, ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze. Der ist hochseriös und im persönlichen Umgang im Übrigen außerordentlich sympathisch. Ja, das glaube ich also sofort. Da sollten wir, sollten wir da die Dinge wirklich so benennen, wie sie sind. Was uns beide angeht, wir haben insofern eine gemeinsame Vergangenheit, die viele, viele Jahre her ist, weil, jetzt gehen wir in deine Biografie, Du mal in der Presseabteilung von Kiepenheuer und Witsch warst und wir damals immer mal wieder, ich habe damals SB1-Leute moderiert und war auch redaktionell zuständig, und wir damals immer mal wieder miteinander zu tun gehabt haben. Erinnerst du dich noch an Fosnes Hansen?
2: Oh ja, ich ja. erinnere mich noch sehr gut an Erik Fosnes Hansen. Äh. Aber wie hieß der Buchtitel nochmal?
1: Also ein ganz poetischer Titel. Choral am Ende der Reise und es war sozusagen die Geschichte des Untergangs der Titanic erzählt über die Mitglieder des Bordorchesters, die ja schon als das Schiff in Schräglage war, noch weitergespielt haben. Ja. Aber wenn wir gerade dabei sind, also welche Namen haben sich denn bei dir abgespeichert aus dieser Pressezeit bei Kiepenheuer?
2: Also wenn ich sie jetzt mit deiner Sendung verbinde, dann ja. sind das natürlich die, in Anführungszeichen, prominenten Namen, gar nicht unbedingt von Schriftstellern, sondern von Schauspielern die und Schauspielerinnen, die Sag natürlich mal. sehr gute Bücher geschrieben haben, wie Mario Adolf, ja. also daran erinnere ich mich natürlich. Mhm. Aber, oh Gott, ja, jetzt geht's los, ja, böse, <lacht> ja. böse, böse, böse. Ja. ja, darum freue ich mich, dass du einen Podcast weitermachst, weil ich bin ein totaler Fan von deiner Sendung gewesen. Und habe in meiner Pressearbeit immer geguckt, dass irgendwie Lesungen in Stuttgart stattfanden mhm. und dass dann möglichst du diese Menschen interviewst, weil du einfach so ein toller Gesprächspartner bist. Und darum bin ich natürlich jetzt total froh, dass ich jetzt deine Gesprächspartnerin sein darf. Wer hätte das gedacht? Ja,
1: und das Schöne an einem akustischen Podcast ist, dass man nichts sieht und auch nicht sieht, wie der so Belobte dann auch entsprechend rot wird. <lacht> Vielen Dank, Regina. Du hast dann einen Schritt gemacht, den auch nicht jede oder jeder oder jede macht. Du hast, glaube ich, mit, wie alt warst du damals, Mitte 30 ja. gesagt, ich, ich höre auf und, und springe in dieses eiskalte Wasser und werde Dokumentarfilmerin.
2: Ja, also ich bin ins eiskalte Wasser gesprungen, aber dass ich Dokumentarfilmerin werde, das hatte ich da noch nicht auf dem Schirm und darum kann ich immer wieder auch nur jeder Person raten, springt ins kalte Wasser, traut euch was, in der Regel kommt was Tolles, Spannendes dabei raus. Also ich habe den Verlag geliebt, ich habe da acht Jahre gearbeitet, ich habe unglaublich viel da gelernt. Auch gerade bei der Pressearbeit, das ist ja so ein Bindeglied zwischen den Autoren, Autorinnen und dem journalistischen Denken. Und dann irgendwann wusste ich aber, ich muss irgendwie... Ich muss da raus. Also es war so richtig so dieser Bürojob hat mich irgendwann so, so eingeengt, dass ich dachte, ich muss irgendwie kreativer werden und ich will selber schreiben. Eigentlich dachte ich ganz früher als Kind und Jugendliche dachte ich werde Schriftstellerin, mhm. habe viel gelesen und so weiter und habe dann aber gedacht, ich schreibe erstmal journalistisch und habe weder an Fernsehen noch an an Kino gedacht und habe eben gekündigt, hatte gar nichts, hatte allerdings, das weiß ich noch vom Arbeitsamt, gab es so ein Selbstständigengeld, was ich dann ein Jahr bekam, so dass ich wusste, okay, ich kann mir ein Jahr leisten, um zu gucken, ob ich auf die Füße komme finanziell. Mhm. Und habe dann über Zufälle eben jemanden kennengelernt. Wir hatten beide ein Kind im Hort und das ist die Corinna Bells, eine Dokumentarfilmerin, die unter anderem den Film über Gerhard Richter Painting gemacht hat, die damals aber auch, davon noch, noch weit entfernt war und die hat mich gefragt, hast du nicht Lust? Ich muss so viele Beiträge führen, für den WDR machen, für Kulturmagazine, Frau TV gab es damals. Kannst du mir ein bisschen helfen? Und dann habe ich erst Recherche gemacht mit ihr und dann bin ich da reingewachsen.
1: Okay, was war dein erster Film dann? Der erste eigene Film?
2: Also ich habe mit ihr zusammen zwei Filme gemacht und der erste war über Benjamin Lebert, Crazy. Mhm. Und das Thema kam dann tatsächlich noch durch meine Arbeit bei Kiepenheuer Witsch weil in dem Jahr, als ich aufgehört habe, hatte ich das Manuskript auf dem Tisch von ihm und ich wusste, bevor das veröffentlicht war, dass das ein Riesenerfolg wird. Und das war meine, nicht sehr originelle, aber meine Filmidee war, wir begleiten ihn, bevor das Buch erscheint mhm. und noch nachher. Und das war der erste Film.
1: Also du hast, wenn ich dich richtig verstehe, dieses Gespür gehabt zumindest, zu ahnen, ob ein, ein Buch ein Erfolg wird oder nicht damals?
2: Ja, also das, das habe ich aber jetzt auch nicht von Tag 1 gehabt, sondern das habe ich einfach gelernt
1: mhm.
2: durch Erfahrung. Ne? Das kann man lernen? Ich glaube, dass man das lernen kann. Aha. Und dann sehe ich ja, wie springen die Kritiker, Kritikerinnen an, die Journalisten, was für ein Thema kann man draus machen? Kann das eine Spiegelgeschichte werden, Vorabdruck? Das, das habe ich mit den Jahren gelernt. Da hatte ich aber auch eine tolle Kollegin, die du vielleicht auch noch kennst, die Gabi Kallenberg. Mhm. Das war damals die Pressechefin. Die hat mir alles beigebracht. Mir hat wiederum sehr viel beigebracht die Corinna Bells. Also ich war da von guten Frauen umgeben.
1: Ja, was du gerade erzählt hast, gilt das dann auch für Filme, dass du auch ein Gespür entwickelt hast, ob Filme, auch deine eigenen Filme, richtig erfolgreich werden oder nicht ganz so erfolgreich werden?
2: Also ob die erfolgreich werden... Das weiß ich nicht. Ich kann nur das Thema, also ob das, ob in dem Thema was liegt. Mhm. Dafür habe ich, glaube ich, ein Gespür für bekommen und das hat auch mit diesen acht Jahren Pressearbeit zu tun. Also das ist das Schöne so auf meinem Arbeitsweg oder beruflichen Weg. Man kann eben auch Umwege machen. Ich habe ja nie Film studiert. Ein paar Jahre dachte ich auch... Hätte ich eigentlich tun müssen und kann ich das überhaupt und so? Also irgendwann ah. habe ich dann auch gemerkt, dass ich das einfach anders gelernt habe. Ne? Und beim Dokumentarfilm kommt halt viel zusammen. Dokumentarfilm ist eben nicht nur visuell. Also Dokumentarfilm ist immer auch eine Story. Mhm. Also für mich zumindest. Also ich sage mittlerweile immer gerne, ich bin eigentlich eine Geschichtenerzählerin. So.
1: Also deine mit Abstand erfolgreichste Geschichte, die du erzählt hast im Film, ist die Dokumentation Kuhlenkampfs Schuhe. Ein toller Film, sehr persönlich, viele Auszeichnungen und Preise. Es ist sozusagen der Versuch der Verbindung der eigenen Familiengeschichte mit den damaligen Helden des Fernsehens, die da hießen Hans-Joachim Kuhlenkampf, Peter Alexander und Hans Rosenthal. Und dann gab es einen anderen Mann, den vierten Mann, nämlich deinen Vater. Dein Vater... Jahrgang 1925, war Drogist, hatte, glaube ich, erst eine Drogerie, dann zwei. Und wie würdest du jetzt im Abstand von so, so vielen Jahren dein Verhältnis zu ihm beschreiben wollen?
2: Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe natürlich jetzt gemerkt, das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Also ich habe mich mit so einer Generation beschäftigt. Also ich habe ein sehr abgeklärtes Verhältnis. Ich hatte aber auch schon ein sehr abgeklärtes Verhältnis im Sinne von, ich war ja elf, als er gestorben ist. Und das hat mich viele Jahre als große Trauer, also als Thema sehr, sehr beschäftigt und hat mein Leben geprägt. Das war aber, als ich mit dem Film angefangen habe, geklärt, wenn man das so sagen kann, oder verarbeitet. Es war ganz klar verarbeitet, sonst hätte ich den Film nicht machen können. Insofern... Ich weiß gar nicht. Also hat sich jetzt durch den Film hat sich das Verhältnis zu, zu meinem Vater nicht verändert. Okay. Weil ich hätte den Film gar nicht machen können, wenn ich mit dem Film da etwas verarbeitet hätte. Das bin ich oft gefragt worden äh, tatsächlich, ja. ob das eine Art Trauerarbeit war. Das war das überhaupt nicht, sondern die Trauerarbeit hatte wirklich Jahre vorher stattgefunden. Und das auch ganz klar durch Therapie, viele Jahre Therapie, das war irgendwie gut sortiert und ich konnte ihn da ein bisschen wie so eine Figur auch behandeln in dem Film. Ja. Aber weil wir ebenso von Erfolg und erfolgreich und mein erfolgreichster Film gesprochen haben, als ich damit angefangen habe und auch als der Film fertig war, ich hätte das niemals gedacht, dass der Film so einen Nerv trifft. Niemals. Mhm. Also ich war ganz sicher, dass das ein Film wird und dass das 90 Minuten wird und dass das interessant wird. Aber dass der so einen Nerv einer Generation trifft, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und ich glaube, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich gar nicht getraut anzufangen. Das ist ja klar, das ist ja immer bei diesen äh, kreativen klar. Prozessen so, dass man die eigentlich in so einer, in so einem Zustand von einer Unschuld eigentlich anfängt. Also es musste so werden. Also es war eine ganz seltsame Zeit, auch im Schneideraum mit dem äh. Editor Yamin Benazus der sich da sehr auch immer gesagt hat, das ist deine Geschichte und ich gehe den Weg mit dir, aber du gibst den Weg vor. Und es war eine intensive Zeit, auch schwer, auch ängstlich oft. Also für mich war ganz schwierig, so persönlich zu werden. Das war ja ganz neu, weil beim ich habe vorher bei Dokumentarfilmen ja immer über andere erzählt, gedreht und so weiter. Und da jetzt ich zu sagen und mhm. Bilder von mir, meiner Kindheit zu zeigen, das war, war ein großer Schritt. Aber ich, ich kriege immer noch regelmäßig, eigentlich jede Woche, eine Zuschrift zu Kuhn Schuhe. Okay. Eben gerade wieder, bevor wir das Gespräch angefangen haben, ja. eine E-Mail, wo mir ein Mann geschrieben hat, der sagt, dass er alle paar Wochen an den Film denkt. Der hätte so viel in ihm ausgelöst. Also ich meine, sowas kann man sich vorher nicht ausdenken, ne?
1: Hans auf den Kuhlenkampf, um auf den jetzt nochmal einzugehen. Einer der Fernsehhelden der 60er und dann auch noch 70er Jahre. Ein großer Schauspieler, Conferencier, Fernsehstar und ein traumatisierter Kriegsheimkehrer, der sich im Einsatz an der Ostfront als deutscher Soldat ein paar Zehen eigenhändig amputiert hat. Stimmt das so?
2: Ja, das war auch der Auslöser für mich, das so zusammenzubringen, die Geschichte meines Vaters und die der Showmaster zu erzählen. Ich habe ein Interview im Fernsehen gesehen mit seinem Sohn, der ihm unglaublich ähnlich sieht, aber österreichisch spricht. Das ist ganz verwirrend. Der hat genau diese Geschichte erzählt mit den 14. Und das hat mich ja elektrisiert, weil das für mich natürlich waren das keine ehemaligen Soldaten, diese Showmaster oder Hans Rosenthal. war. Ich wusste nicht, dass er jüdisch ist war mir vollkommen unbekannt, dass er sich so lange versteckt hat, zwei Jahre vor Kriegsende. Ja. Das war für mich, also die, die fehlenden Szenen waren eigentlich der Auslöser für den Film.
1: Also, weil du Hans Rosenthal angesprochen hast, die, die, dieser Mensch stellt für mich eigentlich das Größte aller Rätsel dar. Also nochmal, der hat den Krieg überlebt in Berliner Schrebergärten, versteckt vor den Nazis als jüdisches Kind, macht dann später im Nachkriegsdeutschland eine Karriere, erst beim Radio, dann beim Fernsehen und wurde in, in der unpolitischsten möglichen Art und Weise ein, ein lustiger Unterhalter der deutschen Nation, die ihm vor wenigen Jahren noch nach dem Leben getrachtet hat.
2: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Jetzt muss man dazu sagen, das ist er ja auch oft gefragt worden. Und er hat ist das auch von, von Verwandten gefragt worden, die nach Israel ausgewandert waren, die gesagt haben, wie kannst du in Deutschland bleiben? Was er immer wieder gesagt hat, mich hat eine Deutsche gerettet. Er ist ja zwei Jahre versteckt worden von einer deutschen Rentnerin, die hat ihn in ihrer Laube versteckt. Also das war schon mal ganz wichtig, dass er mhm. sagt, einer Deutschen verdanke ich mein Leben. Und dann ist er so wurzellos gewesen, weil seine Eltern und sein kleiner Bruder sind ermordet worden. Und ich stelle mir das so vor, dieses Berlin zu verlassen, was er dann doch kannte, das war so die einzige Konstante noch. Vielleicht, wenn er mit den Eltern oder Geschwister gehabt hätte, wäre er vielleicht mit denen nach Israel ausgewandert. Mhm. Also, er war ja auch ein politischer Mensch. Das, er hat sich sehr in der jüdischen Gemeinde engagiert, hatte da einen Posten. Er hat kein Geheimnis draus gemacht, dass er jüdisch ist. Und ich glaube, dass er mit dieser Sendung dazu beitragen wollte, die Bundesrepublik zu stabilisieren, Aha. also politisch zu stabilisieren. Und da ist vielleicht ganz entfernt auch eine Parallele zu, zu Eduard Zimmermann, der ja übrigens ein paar Jahre jünger ist. Der ist ja 29 geboren, sogenannter weißer Jahrgang die nicht mehr eingezogen wurden, weil er 15 war oder 14. Oh. Auch Eduard Zimmermann wollte, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise mit dieser Sendung die Bundesrepublik stabilisieren. Und wahrscheinlich hatten beide gleich, also nein, gleich viel sicherlich nicht, aber so diese Sehnsucht nach Ordnung und kein Chaos. Und zum ja. Beispiel also bei Rosenthal, der war ja mit Helmut Kohl befreundet, worauf er auch sehr stolz war. Das war für ihn ganz wichtig, konservativ auch zu wählen. Aha. Weil er gesagt hat, das stabilisiert diese Gesellschaft. Diese ganzen linken Bewegungen, 68er und so weiter, haben ihm Angst gemacht.
1: Dann gab es natürlich den anderen, Hans-Joachim Kuhlenkampf, der eher die andere politische Richtung unterstützt hat, Willy Brandt, der im Übrigen auch für einen Showmaster der damaligen Zeit doch immer mal wieder bemerkenswerte in Nebensätzen verpackte Äußerungen gemacht hat, in denen er zumindest angedeutet hat, welche welche grausamen Dinge er als Soldat ja. unter Hitler oder im Auftrag Hitlers in, in Russland beispielsweise erlebt hat.
2: Ja, also Hans-Joachim Kuhnkampf ist natürlich ein, sage ich mal, wahnsinnig souveräner, total selbstbewusster Mensch gewesen. Der ist in einer sehr angesehenen Bürgerfamilie, der Vater war... Ich weiß es nicht mehr, war entweder Arzt oder Unternehmer, also Hansestadt Bremen, also in so einer ganz, in der Familie, die keinen Verfolgungen ausgesetzt waren, sondern es vollkommen so, wie soll ich das sagen, also so, pff, so in so einem gemachten Nest gewesen. Klar, ist er im Krieg traumatisiert worden, aber ist natürlich ganz anders als Hans Rosenthal in seiner Existenz überhaupt nie in Frage gestellt worden. Mhm. Und er hatte ja auch immer dieses, Hallo, hier bin ich. Ne? Mhm. So, hat er ja extremes Selbstbewusstsein gehabt und das kommt sicherlich aus der Familie und wie, wie er groß geworden ist. Ich bin hier richtig in Deutschland sozusagen. Das hat ja Hans Rosenthal nicht gehabt. Ich weiß es nicht, aber es gibt ja die Theorie, dass sozusagen die sehr konservativen Menschen vielleicht im Inneren viel ängstlicher sind als die nicht so konservativ, ja. ne? also bewahren, nichts Neues, das hat auch was mit Ängstlichkeit zu tun und vielleicht sind die, die irgendwie mit weniger Angst aufgewachsen sind oder einfach ja nicht so große Ängste haben ein bisschen freier oder können sich das irgendwie wir haben keine haben keine Angst vor Revolution oder Umsturz oder eben dem Neuen
1: dann stellt sich natürlich die Frage wie die Ängstlichkeit ausgeprägt war bei dem dritten großen Entertainer bei Peter Alexander aus Österreich der war ja so der der strahlende nette Held der der allen gefallen hat vor allem auch den Frauen und dessen Vergangenheit, der ja auch eine, eine Kriegsvergangenheit hatte, das hat aber in, in der öffentlichen Wahrnehmung nie eine Rolle gespielt. Und irgendwann, das kommt, glaube ich, auch in deinem Film vor, hat er mal die Bildzeitung verklagt, weil die mit irgendeiner Schlagzeile die Kriegsvergangenheit des Peter Alexander angesprochen oder angedeutet hat.
2: Ja, verrückt, oder? Ich finde, das sagt doch auch, auch schon viel aus. Also ich habe nicht sehr viel rausgefunden über, über seine Kriegsvergangenheit. Ja, es heißt Kriegsmarine. Ich habe nicht viel gefunden. Ja. Ich glaube, bei Peter Alexander es ist er so also ein extrem behütetes Einzelkind gewesen. Aha. Sehr, sehr behütet. Und der hat, glaube ich, den Schock seines Lebens in Breslau bekommen, weil der war... Am Ende des Krieges in Breslau stationiert. Und Breslau war ja dieses letzte Bollwerk gegen die Russen und hat da, glaube ich, Eisenbahnschienen mit verlegt. Und also bei Peter Alexander, glaube ich, das ist so ein, ist so ein ganz zarter Junge gewesen, mhm. hochmusikalisch ganz früh. Und für den war auf jeden Fall, glaube ich, also dieses Soldatsein auch so in dieser Männerwelt, ja. War, glaube ich, irgendwie ein großer Schock. Mhm. Bei Peter Alexander, glaube ich übrigens, aber das ist nur meine, mein, mein Gefühl. Ich glaube, der war depressiv. Ich glaube, dieses super heitere, strahlende ähm, mhm. Hallo, hier bin ich. Das ist so übertrieben. Das ist wie so eine Maske, die er sich aufsetzt. Mhm. Und er hat ja wohl, was man weiß, eine sehr forsche Frau gehabt, die ihn wohl immer, was ich so gelesen habe, auch immer, also die wollte, dass er eine Amerika-Karriere macht. Und die hat ihn sehr sehr gedrängt und er hat ja immer gesagt, ich möchte eigentlich nur angeln. Ah. Lass mich doch Also der, der ja. hat, für, hat für mich was, Streit was Depressives aus in seiner Fröhlichkeit.
1: Okay, eins noch ganz kurz zum Abschluss dieses Films. Welche dieser gerade beschriebenen Figuren ist dir persönlich am nächsten gekommen? Mit wem konntest du dann schlussendlich am meisten anfangen?
2: Also am Herzen liegt mir natürlich Hans Rosenthal am meisten. Ah. In dieser Tragik, ja, eben in Deutschland geblieben zu sein, der große Unterhalter geworden zu sein. Und das erzähle ich auch in meinem Film. Er will dann 9. November, früher Reichskristallnacht, jetzt sagt man ja Progromnacht, ich glaube, es war 79 oder so, hat ein Jubiläum mit Dalli Dalli und schreibt ein Jahr vorher, ich möchte das nicht moderieren an dem Tag, die Sendung. Ich möchte, dass wir die Sendung verschieben mhm. oder ausfallen lassen. Und man sagt ihm, nee, das geht leider nicht, das müssen sie leider machen. Und er macht es, weil er so beflissen ist. Er will immer alles richtig machen und gut machen. Ähm. Ja, also menschlich ist er mir irgendwie in der Recherche am nächsten gekommen.
1: Wir könnten jetzt noch über viele Projekte, über viele Filme von dir sprechen. Du hast mal über den großen bayerischen Schauspieler Josef Bierbichler einen Dokumentarfilm gemacht. Du hast mal einen Dokumentarfilm gemacht über den Missbrauch an der Odenwaldschule. Ich würde gern noch ein paar Sätze zum Schluss unseres Gesprächs verlieren wollen über... Eigentlich jetzt inzwischen den vorletzten Film über den großen Pianisten Igor Levitt. Der Film ist, glaube 2022 dann auch in die Kinos gekommen. Es ist ja dann immer die große Frage, wenn man so jemanden porträtiert, man muss ihn ja erstmal kennenlernen und vor allen Dingen, man muss ja einen Draht zu ihm bekommen. Aber das war im Falle Igor Levitt, glaube ich, das allerkleinste Problem. Stimmt das so?
2: Ja, das war sehr schön. Also die Idee hatte auch nicht ich, sondern der Produzent Thomas Kufus, also ich sage immer mein Produzent, weil ich alle meine Filme seit 20 Jahren mit ihm mache. Und das ist so meine Zero-One-Film meine Arbeitsfamilie. Der hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, über Igor Levit ein Porträt zu machen. Und ich kannte ihn medial, aber nicht aus Konzerten. Und dann fand ich das aber spannend. Und wir haben uns getroffen und wir hatten dann auch ganz zufälligerweise, die Welt ist ja klein, gemeinsame Bekannte, haben wir uns gegenseitig, wie wir hinterher festgestellt haben, erkundigt bei unseren Bekannten. Ich so, wie ist denn der so? Ist der in Ordnung? Ähm. Ja, der ist in Ordnung. Und er hat mir irgendwann auch erzählt, er hat sich auch erkundigt. Das war ganz schön. Insofern war dann direkt so eine gute Vertrauensbasis da.
1: Das erleichtert die gemeinsame Arbeit dann sicher, wobei in einem solchen Fall stelle ich es mir unglaublich schwer vor. Du hast auf der einen Seite die Nähe zu einem Protagonisten, wenn du mit ihm sprichst oder ihn in bestimmten auch privaten Situationen filmst und dann hast du die großen Auftritte in den großen Konzertsälen, wo du ja auch irgendwo dich platzieren musst.
2: Ja, ich habe diesen Film ja wirklich so angelegt, das war wirklich so go with the flow. Wir begleiten ihn ein Jahr bei allem, was er tut, was aber eigentlich mit seiner Arbeit zu tun hat. Also insofern war ich nicht in seinem privaten Leben so drin, und, sondern bin einfach mit der Kamera irgendwie, also natürlich irgendwie nicht. Wir haben natürlich geplant und überlegt und hatten den Konzertkalender da liegen und habe ihn immer in regelmäßigen Abständen begleitet. Und das war eigentlich so ein Beobachten und Zuschauen und sich so hineinfühlen, aber wirklich aus der Perspektive der Beobachterin. Ja, ja das war eine ganz tolle, spannende Arbeit für mich. Ja. Es hat dann andere Herausforderungen gehabt, aber ich, ich, ich mache auch gerne immer unterschiedliche Sachen. Das war sehr schön, dass das so anders war. Und ja, ich war Beobachterin und er hat das zugelassen.
1: Wenn Regina jemand wie Igor Levitt als Pianist nah am Genialischen ist, geht das immer einher auch mit, mit kleineren oder sogar größeren Selbstzweifeln?
2: Ich denke schon, ja. Also ich meine, das ist vielleicht ein Klischee und das sagen viele Leute, aber ich glaube, die ganz Großen haben alle Selbstzweifel. Also er hat kein Lampenfieber, das ist ja auch kein Selbstzweifel. Ich glaube, das gehört dazu, absolut. Also auch jedes Mal wieder neu anzufangen, Angst vorm Scheitern. Ja. ja, Kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Und mit der großen gedröhnten Selbstzuversicht wird man wahrscheinlich kein Igor Levit und letztlich auch kein Hans-Joachim Kuhlenkampf.
2: <lacht> ja, Hans-Joachim nee. Kuhlenkampf, der wollte ja eigentlich Schauspieler am Theater sein. Also der ja. hat seine Shows gar nicht ernst genommen. Die hat er auch gar nicht angeguckt.
1: Echt? Okay. Das
2: war sein großer Komplex. Der wollte lieber ein ernstzunehmender Theaterschauspieler sein.
1: Wir machen jetzt einen ernstzunehmenden Schluss, Regina. Wie <lacht> ja. wird dein nächster Film aussehen? Weißt du schon?
2: Ähm, das ist noch nicht ganz klar. Darüber spreche ich noch nicht. Ungelegte Eier sozusagen. Aber es wird natürlich einen nächsten Film geben, logisch. <lacht>
1: wir werden sehen. Ja. Schauen wir mal. Vielen Dank
0: für das Gespräch und dir alles Gute. Tschüss. Heimspiel.